0: Als kleinen Enkelkindern kam das Haus natürlich sehr groß von der Garten riesig, also viel größer als zu Hause. Das Haus kam einem auch groß vor, hat ja diese vielen Etagen, diese Hanglage, und toller Blick und so, das war für uns immer sehr großartig. Und wenn ich dann in den letzten Jahren, dann mache ich auch häufig Führungen, dann fragen manche Leute oder sagen, so erstaunt, sagen Sie mal, das ist ein Haus des Bundeskanzlers, das muss da viel größer sein, viel prächtiger sein. Er so, sagt, es war das Haus eines verfehlten UBs von Köln, sage ich dann. Ne? Und der hat dann nicht mal neu angefangen zu bauen als Kanzler. Also, der war froh und zufrieden mit dem, was er hatte.
1: Das ist Folge 40 von ErstStimme. Herzlich willkommen. In dieser neuen ersten Folge in diesem Jahr macht dieser Podcast eine kleine Reise an den Ort, wo Konrad Adenauer bis zu seinem Tod am 19. April 1967 gelebt hat. Seine sieben Töchter und Söhne verschenken das Haus im gleichen Jahr an die Bundesrepublik, unter der Bedingung, dass dort eine Stiftung entsteht, die an das Wirken Adenauers erinnert. Mein Kollege Jan Reckweg geht in dieser Folge der Frage nach, was die Stiftung Bundeskanzler Adenauerhaus heute leistet und spricht dazu unter anderem mit dem Enkel des früheren Bundeskanzlers, Konrad Adenauer.
2: Moin und herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe von Erststimme. Ich heiße Jan Reckweg und bin freier Journalist im Ruhrgebiet. In dieser Folge wird es ein wenig historisch, denn am 5. Januar hätte Konrad Adenauer seinen 146. Geburtstag gefeiert. Deshalb bin ich diesmal auch nach Röndorf gefahren und befinde mich gerade im Ausstellungshaus unterhalb des Adenauerhauses, quasi direkt neben dem Sitz der Stiftung Bundeskanzler Adenauerhaus. Sie ist kurzzeit Zeit später nach dem Tod Adenauers im Jahr 1967 gegründet worden bzw. ermöglicht worden. Meine Gäste sind diesmal Claudia Weibel. Sie ist Museumspädagogin und auch für die Öffentlichkeitsarbeit der Stiftung zuständig. Hinzu kommt Christian Matthias Dolff. Er arbeitet im Archiv der Stiftung und ist Experte, was die Geburtstagsgeschenke Adenauers angeht. Ein herzliches Hallo an Sie beide und super, dass das mit unserem Gespräch klappt. Hallo. Hallo. Ich habe hier allerdings auch noch einen weiteren und ganz besonderen Gast bei mir. Konrad Adenauer, Enkel von Deutschlands ersten Bundeskanzler und Vorstandsmitglied der Stiftung Bundeskanzler Adenauerhaus. Hallo Herr Adenauer, sehr schön, dass Sie auch zu unserem Gespräch hierher gefunden haben. Hallo. Ja, hallo, sehr gerne, vielen Dank. Herr Adenauer, spielen Sie eigentlich gerne oder ähnlich gerne Boccia wie Ihr Großvater?
0: Das kann man kaum behaupten. Also, Ich habe es in meinem Leben ein paar Mal gemacht, auch mit ihm. Und auch schon mal hier zu Demonstrationszwecken in der Stiftung. Also das ähm, ist ja ein Spiel, was aus Italien importiert wurde, was in Frankreich Buhl heißt. Und das ist ja bei uns nie so populär gewesen. Also wir haben andere Sachen gespielt, aber wir fanden das immer sehr schön, äh, dass der Großvater sich damit beschäftigte. Und äh, wir hatten ja auch die Bahn hier oben und die ja wieder schön intakt ist und äh, ist eine schöne Sache. Aber es ist natürlich nicht der leistungssport Den man heute den Menschen abverlangt. Also, wo man sich etwas mehr anstrengen muss oder mehr ins Schwitzen gerät.
2: Sie sind 1945 geboren und lebten selbst hier einige Zeit in Röndorf, Ähm, auch in diesem Haus. Was verbinden Sie mit diesem Ort und auch mit Ihrem Großvater?
0: Ja, für mich ist das Haus hier in Röndorf quasi Heimat, also wo ich als kleines Kind äh, dreieinhalb Jahre gelebt habe. Und es ist mir so in Fleisch und Blut übergegangen. Das heißt, also, ich habe mich immer hier sehr. Zu Hause gefühlt auch später noch. Und äh, bin natürlich in meinem späteren Leben nach dem Tod des Großes sehr viel, noch sehr viel mehr, hunderte Mal oder noch viel mehr hier gewesen, in verschiedensten äh, Funktionen und äh, Feiern und so weiter. Und das ist für mich einfach hier äh, Heimat. Ich kenne sozusagen jeden Winkel da und auch die Dinge, die aufstehen, die Möbel, Teppiche, die Kunstwerke der Wand. Und habe mich ja auch nachher dann äh, schon als Assistent meines Vaters um die Nachlassabwicklung gekümmert und äh, Stiftungsarbeit und danach selber auch schon über 30 Jahre. Das heißt also, wir sind also Vorgänge hier, die Menschen, die Vorgänge, die Sachen hier ähm, alle sehr geläufig. Das also ist so ein Heimspiel quasi. Also ich staune hier nicht mehr. Äh, und das Einzige, was man sagen kann, uns als kleinen Enkelkindern kann das Haus früher durch sehr, groß, von der Garten riesig, also viel größer als zu Hause. Das Haus kam einem auch groß vor, hat ja diese vielen Etagen, diese Hanglage, toller Blick und so, das war für uns immer sehr großartig. Und wenn ich dann in den letzten Jahren, dann mache ich ja auch häufig Führungen, dann fragen manche Leute oder sagen, so erstaunt, sagen sie mal, das ist ein Haus des Bundeskanzlers, das muss da viel größer sein, viel prächtiger sein. Er sagt, es war das Haus eines verfehlten UBs von Köln, sage ich dann. Ne? Und der hat dann nicht mal neu angefangen zu bauen als Kanzler. so, also, Der war froh und zufrieden mit dem, was er hatte. Und er war ja nachher auch allein im Haus, praktisch mal eindeutig persönlich noch dabei und, und Personal. Das heißt also, für einen äh, alten Mann, äh, erst recht dann als Ex-Kanzler, war das auch völlig ausreichend. Ne?
2: Wir kommen mal eben auch zum, zum 146. Geburtstag Ihres Großvaters am 5. Januar. Wie sind denn die Geburtstage in der Regel abgehalten worden? Also gab es da irgendwelche besonderen Rituale?
0: Ja, das gab es schon. Also ähm, ihr Enkel wurden zum ersten Mal eingeladen zum 75. Das war so am 5. Januar 1951 im Palais Schaumburg auch schon. Es ein sehr schönes Foto, was ich heute vermisse. Da sind meine Schwester Ren und ich äh, feierlich angezogen. Zwischen Heuss und meinem Großvater stehen wir da äh, vor einem Maiglöckchen äh, Strauß auf dem Tisch, sehr nett aufgenommen. Danach waren wir immer eingeladen und es ging immer so los, dass meistens Glatteis morgens war, das war typisch für den Tag, Glatteis, Wir hatten Vater hatte ja einen Chauffeur und äh, nachher waren wir dann mehr Kinder, dann fuhren wir mit zwei Autos, fuhren wir mit einem Auto nach Bonn, stand um 6 Uhr auf, es gab ein Ei zum Frühstück, also als Stärkung, dem Weg nach Bonn äh, und dann, äh, wie gesagt, fuhren wir in ein in, eine Krankenha- in ein Krankenhaus in Bonn, äh, mit einer Krankenhauskapelle, und da war um 8 Uhr Gottesdienst. Und Rosa war dann vorne im Chorraum schon an einer Einzelbank. Wir hätten drin mit den Schwestern. Und dann anschließend gaben die Schwestern ein Frühstück, also, und das war dann unsere äh, zweite Stärkung. Und dann ging es ins nach Schaumburg, wieder mit dem Auto, es war dann nicht so weit weg äh, von Schaumburg und da ging er das so weiter, dass wir dann im ersten Stock, wo er sein Arbeitszimmer hatte, da haben wir uns dann versammelt, also Kinder und Enkelkinder und dann wurde ihm dort gratuliert, dann war durch sehr viel Presse dabei, sehr viel Jupiterlampen aufgebaut und dann haben die Enkel eigentlich alle, das war ja dann auch die Forderung, ein Gedicht vorgetragen, meine Mutter hat das immer vorbereitet für meine Geschwister, äh, und äh, ich war ganz früher dran, nachher immer kommen wir die Jüngsten dran, ne? die haben dann äh, das, was die Gedicht hat, vorgetragen und dann auch die Kinder von meinem Onkel und Tanten und dann hatten die alle so kleine biedermal in der Hand, kennen Sie die, ja? Also so so eine weiße Serviette, so ein kleines Sträußchen rum und das war dann die Enkelkinder und äh, kind, die Kinder standen drumherum und dann äh, kamen anschließend dann so die Belegschaft von, von Palais Schaumburg, also die mit, engsten Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter kamen dann und haben auch gratuliert. Und dann ging es nach unten ins Parterre, wo der Kabinettstisch sonst aufgebaut war und da gibt es ja das anti Antichambre, das Gegenzimmer, wo dann die Gäste, die dann ankamen, die waren ja alle nach einem gewissen Rhythmus geladen. Es gab also einen vertraulichen Retulationskurplan, so ein Heftchen, das, wo alles drin stand und die kamen an, wurden dann da erstmal in das Vorzimmer gesetzt und dann wurden die über den Flur rübergeholt in das Kabinettszimmer. So. Und dann, Große stand da in der Mitte, im Kött immer alles, Herren im Kött und die Damen dann auch mit Hut und so. Und dann äh, wurden die nach und nach kamen die alle dann dran das war natürlich sehr interessant für uns kamen aus dem diplomatischen Chor, viele in ihrer Landestracht das war natürlich sehr bunt und schön dann haben unsere Eltern dann, als wir älter waren dann auch uns so vermittelt, die haben uns dann bekannt gemacht mit Politikern und mit Diplomaten das ist unser Kind hier und dann der kommt aus Pakistan hier und der kommt aus dem Jemen und so und dann haben wir dann so sprechen können, dann zwischendurch gab es dann Konzerte, das ging bis Nachmittag rein manchmal ging es so bis abends 18 Uhr und Es gab auch schon mal so Tanzgruppen, die auftraten aus Skandinavia. Also es war so, jedes Mal ein bisschen anders. Und äh, dann mittags war eine Pause, so um 14 Uhr ungefähr. Da gab es ein Frühstück, was wir als Kinder immer... Natürlich merkwürdig fand dass man 14 Uhr frühstückt, wir hatten das mehr so um 6, 7, 8 Uhr morgens, aber das war ja diplomatisches Frühstück, ein Dejeuner und das war auf Deutschland Mittagessen, das war immer sehr schön. Für uns war das natürlich festlich, wir waren ja sowas nicht gewohnt, wir gingen ja nie in Lokale als Kinder mit den Eltern, das gab es nur in Ferien eigentlich und das war für unsere große Feier und dann zwischendurch. Eine Sache ist meine Erinnerung, da, mein Groß hatte ja sieben Kinder, sechs Schwiegerkinder, 24 Enkel, und da war schon einiges los, dass dann natürlich auch seine weitere Familie kam, also die Kinder, sogar also Enkel seines Bruders August, der aber schon tot war. Und dann sagte der Große einmal so zu seinen eigenen Kindern, wenn ihr hier nicht brav seid, lade ich das sechste Mal nicht einer kommen, die anderen alle hier, die lade ich dann eine, so, was die natürlich ganz gut fanden. Ja, so hat das auch vorbei und einmal sogar zwei Tage lang wurde gefeiert. Das kann sein, dass es der 80. oder 85. Das war. Äh, 90. sowieso und äh, nee, das haben wir immer ganz großartig. Das war so ein festes Zeremoniell. Der ba- Gabentisch, der war riesig, der bog sich dann richtig zum Teil unter dem Gewicht der Weinflaschen oder es wurden auch Stiche geschenkt, Bücher, Blumenbouquets und so weiter. Und äh, die meisten Sachen, die verderblich waren, die kamen meist von Herrn Lübcke, dem späteren Bundespräsidenten, das war also so Milchprodukte vor allen Dingen, so. Landwirtschaft, die wurden gleich verschenkt an Waisenhäuser in Bonn, das war klar, die gingen dann weg und dann war es einmal so, dass Großer das Spendabel war und sagte, kind, ihr dürft alle was hier aussuchen vom Gabentisch und dann kamen sie alle an, irgendwie dann das und das und dann, da ich ein Patenkind war und Enkel war, dachte ich, könnte ich auch mal was kriegen und habe dann ein kleines Büchlein gesehen, ein ganz kleines wie so ein Taschenbuch, das hieß Humor im Gottesreich. Und dachte ich mir, das ist bescheiden genug, das könnte mir ja nur schenken. Und da hat er ihm das gesagt, ich hätte das gern von dir geschenkt. Und da sagt er, ja, kannst du bekommen, aber... Muss erstmal selber lesen. So, und dann äh, dachte ich, oh, das kannst du abschreiben. <lacht> das, das hat er gleich vergessen. Ne? Aber nach ein paar Wochen kam das an. Von Sekretärin ein Brief: äh, Dein Großer schickt hier mit das Bücher, das du gerne haben wolltest und so weiter. Da war ich dann darüber erstaunt, ne, dass er das also auf also dem Schirm hatte. Dann, ja, ja. All den vielen anderen Sachen, die er machen musste, also, das Bücher, das muss der Enkel noch kriegen. Ne? Er hat ab und zu an uns gedacht, ist ja auch mit Briefmarken, die wir ja sammelten und, und, und auch andere Dinge. Er kriegt ja für die Jugend dann öfters Bücher geschenkt, so also von Schriftsteller sagten, ist was für ihre Enkel und so, das gab er dann weiter. Wir haben jetzt auch heute ein, ein
2: Exponat hier vor uns liegen, also grundsätzlich ist es so, dass die Stiftung monatlich ein Exponat des Monats äh, vorstellt. Herr Dolph, was, was hat es mit diesem Exponat auf sich? Also Sie haben jetzt hier eine, hier liegt eine Kiste, es sah Fuhren, genau. ich habe es mal geöffnet, gesehen, es
3: sieht aus wie ein, ein Brieföffner oder was kann man, wie kann man es vergleichen? Genau, also ich versuche es jetzt ein bisschen zu beschreiben äh, für die Zuhörer. Ähm, wir haben hier einen 23 cm langen Brieföffner mit einer Jadeklinge. Der Griff ist aus 18-karätigem Gold und äh, in der Mitte des Griffs sieht man die Initialien Ka. Äh, die bestehen aus 13 Diamanten und außenrum sind auch nochmal 17 Rubine trapiert. Und äh, wenn man ihn so sieht, dann denkt man eher an ein äh, Geschenk aus dem fernen Osten oder äh, von, von irgendeinem arabischen Scheich. Tatsächlich ist es aber ein Geschenk vom Bundeskabinett. Äh, 1960 zu Adenhaus, 84. Geburtstag. Äh, das war traditionell so, dass der Vizekanzler dann die Glückwünsche und das Geschenk des Bundeskabinetts überbracht hat. Und äh, das war zu der Zeit Ludwig Erhardt. Der Wirtschaftsminister, der dann auch in sehr lobenden Worten äh, nochmal Adenauers Arbeit Revue passieren lässt und äh, zu dem Brieföffner sagt, er, also Adenauer, sei der Brillant in der Mitte und sie, die Minister, sind die 17 Rubine außenrum.
2: Herr Arnau, können Sie sich daran
0: noch erinnern, an das Geschenk? Oder? Nein, das kann ich nicht. Wir waren dann auch nicht immer so aufmerksam dabei. Einmal hat der franz Josef Strauß einen lebendigen kleinen Löwengeschenk. Das hat man natürlich im Kopf behalten. Die anderen Dinge weniger. Die kenne ich auch mehr von Fotos, aber da ich hier in der Stiftung hier auch immer tätig war, habe ich das schon alles schon mal gesehen, aber auch nie zugeordnet. Es sah nur die Schatulle dachte, es ist etwas Exotisches, ne? also, Vielleicht auch schon leicht kitschig, würde man heute sagen. Ne? Und dachte, hätte nicht gedacht, dass es vom Kabinett käme und uh, beim Hamburger Golfspiel also, Soweit haben wir dann nicht geguckt, aber ich bin sehr froh, dass man heute es viel genauer weiß. Kommen wir einmal zur Stiftung selbst,
2: dass das Haus auch hier mit dem riesigen Garten der Öffentlichkeit zugänglich gemacht wurde und die, die Stiftung eingerichtet wurde. Wie ist das damals genau abgelaufen, Frau Weibel?
4: Adenauer ist ja im April 1967 verstorben. Und die Nachkommen haben dann beschlossen, all das, was wir jetzt heute hier in Röndorf sehen und was für alle zugänglich ist, das Haus, die dort befindlichen Erinnerungsstücke und auch der prachtvolle Garten rundherum der Bundesrepublik Deutschland zu schenken, zu übergeben. Darauf gründete sich dann die Stiftung, die über die Jahre gewachsen ist, die auch ähm, andere Rechtsformen dann angenommen hat und die heute eine überparteiliche Bundesstiftung ist, die allen Interessierten das ähm, Erbe Adenauers zugänglich macht. Also wer immer möchte, kann hierher kommen von Dienstag bis Sonntag und hier das Wohnhaus Konrad Adenauers besuchen und den herrlichen Garten.
2: Wurde das denn auch so explizit von, von Adenauer damals eingefordert, dass das diesen Verlauf nehmen sollte?
0: Das Einzige, was er gesagt hat, das ist auch in Weihnachtsansprachen überliefert, dass er sagte, er würde sich freuen, wenn also die Familie sich weiter auch nach seinem Tod an der Krippe treffen würde und dann auch Weihnachten gemeinsam feiern würde. Das war der einzige Wunsch in der Hinsicht. An sich hat er vom Tod nie, nie viel gesprochen, auch nicht so viel gehalten. Und da gab es das nicht. Aber noch im Todesjahr selber war die Frau Poppinger hier, Sie war Sekretärin gewesen, die nachher auch dann die erste der Stiftung wurde. Die hatte Kontakt mit der Familie Mann, Thomas Mann. Die hatten ein Haus für ihn in Kilschberg in Zürich, in der Schweiz. Und äh, der Golo Mann, der Historikersohn, der kam dann auch hier hin. Und es gab andere Kontakte. Und sie sprach immer vor den Presidential Libraries in Amerika. Also für gibt es ja mehrere. Das sind ganz großartige Einrichtungen. Die Idee ist dann gereift, äh, dass man doch was einrichten solle hier, auch weil dauernd Anfragen von Besuchern kamen. Nur noch mein Onkel Paul, der Geistliche wohnte und für den wäre es da mal hier Haus und Gast zu halten, also viel zu aufwendig gewesen. Das hätte er sich gar nicht leisten können. Und alle anderen Kinder hatten ihr eigenes Haus, ihre eigene Familie und auch an anderen Orten und die dachten nur gar nicht daran, sagen wir ihr, Heim aufzugeben, um hier hinzuziehen. Also, hier war praktisch kein Bedarf, keiner wollte das Haus haben. Und dann ist das, hat sich das sehr schnell verstärkt. Und dann hat man das schon mit dem Bund gesprochen, mit dem Innenministerium. Und da ist es dann eben schon im Dezember 67, also praktisch, ja, achten und schon zur und unseres Vertrages gekommen hierüber, ne? Und das war dann der Start der Stiftung. Und das hat ja dann so gut eingeschlagen, dass es jetzt zwischen sieben Bundesstiftungen gibt, ne? An Präsidenten Kanzler erinnernd. Und, und, das ist eine richtige politische Gedenkform geworden, kann man sagen. Stichwort Archiv. Herr Dolph, was macht das Archiv und auch den Nachlass
2: Adenauers eigentlich genau aus? Also was ist das Besondere daran?
3: Naja, Das Besondere in unserem Archiv, das sich ja hier wenige Meter vom äh, historischen Standort äh, befindet, ist, dass der Archivar nichts kassiert. Also in der Regel ist es so, wenn Sie in ein anderes Archiv gehen, der kassiert der Archivar 90 bis 95 Prozent und muss eben aussuchen, was bleibt, was könnte für die Nachwelt wichtig sein. Und da wir uns ja jetzt nur auf Adenauer beziehen, müssen wir also das, was da ist, zusammenhalten und das, was vielleicht irgendwo noch auftaucht, dann versuchen für uns zu bekommen. Also es sind weit über 800 Akten, die wir haben, an die 10.000 Fotos, 200 Fotoalben, also da kommt schon schon einiges zusammen und natürlich auch noch der dingliche Nachlass, der dann im Wohnhaus keinen Platz mehr findet, also so sowas wie jetzt beispielsweise der Brieföffner.
2: Mhm. Gab es denn für Sie auch so etwas wie einen, ich nenne es mal Überraschungseffekt
3: bei dieser Arbeit, also sind Sie auch mal auf etwas gestoßen, womit Sie jetzt nicht gerechnet hätten? Ja, auch da der Brieföffner, äh, würde ich sagen, zumindest wenn man dann die äh, die Hintergrundgeschichte kennt, das ist eben nicht der Scheich oder der, der äh, weiß ich nicht, <lacht> genau, äh, war... Wir haben aber auch teilweise äh, ein, ein Tigerfell, äh, das man dann bei der Arbeit immer schief, wenn man es nicht kennt und äh, ist relativ frisch und geht mal runter, stöbert durch die Schränke und dann äh, fällt die Kralle raus sozusagen. Also auch da wundert man sich. Aber natürlich auch äh, der schriftliche Nachlass teilweise, äh, was man da für Dokumente findet, die äh, doch ganz interessanten Charakter haben. Wenn, wenn Schüler an Adenauer schreiben, äh, sie hätten... Äh, Schulaufgaben zu erledigen und müssten einen Aufsatz schreiben, das würde pressieren und sie hätten jetzt nur noch vier Tage Zeit, ob äh, der Bundeskanzler ihnen nicht mal helfen könnte. Und dann wird aber tatsächlich geantwortet vom äh, Privatsekretariat hier in Röndorf. Äh, und dann heißt es, naja, also du musst lernen, deine Aufgaben auch selbst zu erledigen und da kann dir der Bundeskanzler dann auch nicht bei helfen.
2: Okay. Und Wie ist das überhaupt für Sie, an dem Ort zu arbeiten, an dem der erste Bundeskanzler gelebt hat?
3: Ja, also wenn ich da aus dem privaten Nähkästchen plaudern darf, ich bin großer Bewunderer Adenauers. Also bei mir zu Hause hängt auch das ein oder andere Bild oder Druck. Deswegen finde ich das immer ganz toll. Ich habe hier als Besucherführer angefangen, also erstmal die Besucher durchs Wohnhaus geführt und das ist immer eine ganz besondere Atmosphäre, wenn man dann die Tür aufmacht, reingeht und und denkt, naja, also eigentlich könnte er auch gleich irgendwie vom, vom Arbeitszimmer runterkommen. Die Uhren schlagen alle noch. Also man merkt, das ist ein ganz besonderes Flair, um Neudeutsch zu, äh, zu sprechen.
2: Aktuell ist ja so, dass Sie im Archiv an einer Quellenedition zur Adenauers Ostpolitik arbeiten. Was wird
3: dabei genau gemacht? Genau, die wird bearbeitet von unserem Editionsleiter, Herrn Dr. Löttl. Und wir schauen uns ähm, die Ostbeziehungen an, wie Sie gesagt haben, ab 1955, also ab der moskau Adenauers im September, wo er es ja geschafft hat, die letzten äh, Kriegsgefangenen und äh, noch in der UdSSR befindlichen Zivilisten äh, aus Russland zurückzuholen. Und geht dann eben bis zum Ende der Kanzlerzeit, bis 1963. Und äh, da sind neben den Gesprächsprotokollen beispielsweise von der Moskauer Konferenz auch viele Protokolle ähm, von Smirnov, also dem äh, sowjetischen Botschafter in Bonn, dann vorhanden oder auch Briefe zwischen Khrushchev und Adenauer.
2: Was ich mich dann natürlich frage, was gibt es denn eigentlich noch? über 50 Jahre nach dem Tod Adenhaus noch alles so zu erforschen. Also, was würden Sie sagen? Wann ist der Zeitpunkt erreicht, dass alles eingesehen und aufgearbeitet wurde?
3: Gibt es da ich, sowas wie so eine Deadline, ich, ich, wo man? Ich, ich, ich glaube, aus historiografischer Sicht ist der Zeitpunkt nie erreicht. Denn äh, jede Generation von Historikern stellt dann neue Fragen, setzt einen neuen Fokus. Das ist jetzt beispielsweise bei den Geburtstagen auch so. Äh, Da arbeite ich wissenschaftlich zu und das ist ein wissenschaftliches Desiderat. Also es gibt keinen Aufsatz, äh, Monographie schon gar nicht. Oder auch in Biografien äh, werden die Gesichtspunkte auch nicht auf den Geburtstag gelegt. Äh, Generell, nicht nur bei Adenauer, es gibt äh, kleinere... ähm, Ja, Aufsätze zu den Kaisergeburtstagen beispielsweise, die ja auch zeremoniell geordnet waren und ihre Abfolge hatten, aber ähm, in jüngerer Zeit, also bei Adenauer, so wie wir den Kanzlergeburtstag dann auch das erste und letzte Mal äh, in der Bundesrepublik in der Intensität sehen, gibt es noch nichts. Und ich denke, dass das auch für andere äh, Themenfelder zutrifft. Wir haben ja äh, gerade jetzt kulturgeschichtlich äh, großen momentan aufschwungen, dass man dann auf solche Themen wie den Geburtstag gerne schaut. Fällt mir gerade noch ein, wie hat
2: sich denn eigentlich der, der Geburtstag gewandelt, nachdem er nicht mehr offiziell im, im Amt war? Kann man dann sagen, dass diese Feierlichkeiten, also sind wahrscheinlich deutlich kleiner ausgefallen, waren sie denn auch deutlich familiärer?
0: Ja, die waren schon familiärer, das ist richtig, und waren dann auch nicht so, Umfangreich. denke, ich, das war dann mit dem Mittagessen abgeschlossen. Der Anfang war derselbe. Und dann war ja auch das Protokoll nicht mehr da äh, vom Auswärtigen Amt, dass das leitete. Das kam dann von der CDU her. Er war ja CDU-Vorsitzender bis 66 noch. Äh, und äh, Aber es kamen auch Politiker, das weiß ich genau. Ich habe auch ein Gespräch gehabt. Äh, das war in der Redoute. Das war dann also nach äh, 63 mit dem... es war schon, Das war schon seit der Großen Koalition. Da war der Konrad Ahlers, der spiegel Reporter, der mal verhaftet worden war. der war da auch da als Bundespressesprecher. Also die Regierung war schon vertreten irgendwie, aber es war eben dann doch bescheidener und äh, ging auch etwas schneller vor sich. Ne? Wenn
2: wir jetzt mal auf den, den Blick auf das hier und jetzt äh, legen, was macht die Stiftungsarbeit denn heute eigentlich genau aus? Also gab es da eventuell auch eine Verschiebung bei den bei den gesetzten Schwerpunkten.
4: Also ich ähm, muss sagen, in den letzten zehn Jahren haben wir hier innerhalb der täglichen Arbeit eine ganz große Dynamik drin. Das sind verschiedene Entwicklungsschübe. Zum einen haben sich neue Zielgruppen erschlossen, wir probieren auch laufend neue Formate aus. Wir sind zum Beispiel bei den Schulklassen jetzt auch in den theaterpädagogischen Bereich gegangen. Also sind da auch ein bisschen im Experimentellen und Kreativen unterwegs. Es gab einen gewissen Digitalisierungsschub jetzt auch in den letzten zwei Jahren, sodass wir Gruppen in der ganzen Bundesrepublik oder sogar auch weltweit Führungen durchs Adenauerhaus ermöglichen können. Das ist unheimlich schön und unheimlich inspirierend. Unter anderem machen wir Simultanführungen zusammen mit dem Ben-Gurion-Desert-Home. Also das äh, ist dann immer so ein Spiegelbild zwischen Röndorf und dem Kibbutz, in dem Ben-Gurion lebte, ähm, wo man dann abwechselnd die einzelnen Räume zeigt und da dann entsprechend die Leitlinien der Biografie durchführt. Ähm, das ist etwas, was sich gut bewährt hat, also einfach ähm, durch diese Digitalisierung auch ähm, zu öffnen in die Welt hinaus und mehr Menschen, die jetzt nicht die Möglichkeit haben, hierher nach Röndorf zu kommen, zu zeigen, wie Adenauer gelebt hat und was seine Biografie ausmacht. Wir haben aber darüber hinaus auch die Möglichkeit, Gruppen anzusprechen, die nur ein kleines Zeitfenster haben. Auch das ist sehr schön. Also wir hatten jetzt ähm, gehäuft Schulklassen hier zugeschaltet für Seminare und Workshops die jetzt gar nicht so schrecklich weit von hier entfernt sind von Röndorf, die aber nur innerhalb des Unterrichts ein Zeitfenster von zwei, drei Stunden haben. In zwei, drei Stunden kann ich nicht hin und zurückfahren und dann noch einen Workshop machen, aber digital funktioniert das dann. Des Weiteren ähm, haben wir auch so unser Themenrepertoire weiter ausgeweitet. Also neben den klassischen Themenfeldern, wie zum Beispiel deutsch-französische Aussöhnung oder europäische Einigung, haben wir jetzt in diesem Jahr einen ganz starken Fokus gelegt auf das Thema Demokratie und Demokratieerziehung auch. Also aufgrund der gegenwärtigen auch politischen Entwicklungen in der Welt ähm, haben wir selber auch unser Bewusstsein geschärft, wie wichtig es doch ist, einfach die Grundlagen unserer Demokratie jungen Menschen zu vermitteln. Und so haben wir im November und Dezember unter anderem Demokratiewochen mit Grundschülern durchgeführt. Das war jetzt ein ganz neues Konzept, wo wir zum einen eben äh, ein Demokratieverständnis begründet haben bei den ähm, Kindern und zum anderen aber auch die Kinder selber es haben erfahrbar machen lassen, was es bedeutet, in einer Demokratie zu leben, indem wir ein Planspiel konzipiert haben und das dann mit den Kindern in den Schulen durchgeführt haben. Also Sie sehen, es entwickelt sich laufend fort, dauernd kommen neue Programme, neue Module dazu und das Herzstück ist und bleibt dabei das Wohnhaus und ähm, das ist das, was auch mein Kollege, der Herr Dolph vorhin gesagt hat, es ist dieses Gefühl von authentischem Ort auf der einen Seite, also man kommt rein, man riecht das Bohnerwachs, die Dielen knarzen, die Standuhr tickt. Ähm, ja, Konrad Adenauer könnte tatsächlich jederzeit und sofort zur Tür reinkommen. Und zum anderen ist es eben auch die Einbettung in den historischen Kontext, was wir hier eben durch unsere neue Dauerausstellung zeigen können, die jetzt seit 2017 hier im Hause zugänglich ist. Und wo wir eben versuchen, diese Biografie, diese langen Lebenslinien Von 1876 bis 1967 einzubetten in den historischen Kontext, in fünf Epochen deutscher Geschichte, vom Kaiserreich über die Weimarer Republik, über den Nationalsozialismus und die Besatzungszeit bis in die junge Bundesrepublik hinein. Und das macht das Arbeiten so spannend und so schön und die Wege, wie man es dann vermittelt, die werden immer wieder neu gedacht und neu äh, versucht und erprobt und äh, das ist das, was eben unsere Arbeit hier ausmacht.
2: Das war eine sehr ausführliche Antwort.
4: War zu lang. <lacht>
2: no, es waren einige Fragen jetzt schon dabei, die ich noch gar nicht gestellt <lacht> Egal. hatte. Ist gut. Was macht denn so die, die Arbeit für Sie persönlich denn auch so spannend und besonders?
4: Am schönsten ist die Arbeit mit den Besuchern hier, wenn sie interaktiv angelegt ist. Das ist dasselbe wie im Schulunterricht. Der klassische Frontalunterricht macht streng genommen weder dem Lehrer noch dem Schüler Spaß. Letzten Endes ist es immer das Dialogische, wenn man mit den Besuchern ins Gespräch kommt, wenn der Ball zurückgespielt wird, wenn man sieht, dass das, was man erzählt, Begeisterung und Interesse weckt und umgekehrt eben auch Fragen aufwirft und wenn man diese Fragen dann wiederum beantworten kann, wenn man dazu in der Lage ist, dort in eine Interaktion zu kommen, dann ist das das, was unser Leben hier auch wirklich in Röndorf ausmacht und bereichert.
2: Jetzt ist aber ja auch so, dass Sie eine Bildungspartnerschaft mit dem Apostelgymnasium in Kölnheim. Also auf diese Schule ist Konrad Adenauer selbst gegangen, ähm, seine Kinder und Enkel aber auch. Was macht diese Bildungspartnerschaft denn genau aus? Also gehen Sie dann regelmäßig dort an die Schule und berichten über das Verständnis von Demokratie? Oder wie ist das zu verstehen? Was, was macht das so besonders?
4: Diese Bildungspartnerschaft ist natürlich historisch begründet. Und ähm, gerade wenn diese Achse besteht einer Bildungspartnerschaft, bedeutet das, dass man eben auch ganz besondere Programme zusammen auf die Beine stellt. Dazu gehört zum Beispiel, dass wir für die Schüler auch die Möglichkeit angeboten haben, an dieser Simultanführung mit dem Ben-Gurion-Haus teilzunehmen. Ähm, dazu gehört unter anderem, ähm, dass die Schüler ähm, von uns zur Verfügung gestellt bekommen haben einen Biparcours. Das ist eine App, die kann man sich aufs Handy holen und ähm, damit dann innerhalb des Kölner Stadtgebietes auf Erkundungstour gehen. Und da haben wir jetzt zu dem Thema 1700 Jahre jüdisches Leben in Deutschland drei verschiedene Parcours erstellt, die eben auch auf die Bedürfnisse dieser Schule zugeschnitten waren.
2: Und wie sieht es mit anderen Schulprojekten aus? Also gehen sie dann aktuell, gut, wir haben jetzt natürlich momentan die Pandemielage, aber ist es denn geplant, dass sie dann weiterhin auch, vielleicht auch das ein bisschen ausweiten, in die Schulen selbst zu gehen oder ist es eher geplant, das mehr aufs Digitale und dass Leute vorbeikommen auszulegen?
4: Also letzten Endes macht es die Mischung. Es sind die Leute, die hier ins Haus kommen, die den authentischen Ort kennenlernen. Es sind die Gruppen, die wir auf digitalem Wege erreichen. Aber um jetzt nochmal auf das Bild, äh, Beispiel der Demokratiewochen zurückzukommen, bei den Grundschulen, da war es so, dass ich insgesamt ähm, 24 Unter- Unterrichtsstunden dort in den Schulen verbracht habe. Also nicht hier am historischen Ort, sondern tatsächlich in der Schule und mit den Drittklässlern dort gearbeitet habe zum Thema Demokratie. Was macht Demokratie aus? Wie wird Demokratie auch erfahrbar? Und es war unheimlich toll und inspirierend zu sehen, wie sehr sich die Kinder ganz schnell mit Rollen identifizieren. Also wir hatten dort eben ähm, eine fiktive Situation dargestellt. Es soll ähm, in einer Kommune ähm, ein Straßenproblem gelöst werden. Dort fahren zu viele Autos. Die Eltern haben Angst, wenn sie ihre Kinder zur Schule bringen. Die Geschäftsleute wollen aber, dass der Verkehr dort weiterrollt. Es gibt Optionen für Umgehungsstraßen. Und die Schüler haben dann eine Wirtschaftspartei, eine Umweltpartei, eine Bauernpartei und eine Elternpartei gegründet und das war wirklich eine ganz große Freude zu sehen, wie die Drittglässler darin aufgegangen sind, wie die diese Rolle als als Bauer, als Vater, als Pizzabäcker oder äh, als Naturschützer und Förster eingenommen haben und wie die bis zum Schluss, also das Ganze ging dann drei Stunden, das eigentliche Planspiel, ähm, diese Rolle wirklich gelebt haben und versucht haben, die andere Partei zu überzeugen und das aber fair und argumentativ, also auch nach demokratischen Regeln zu tun Ähm, und äh, das ist also was, was wir halt in den Schulen zum Beispiel Machen.
2: Was haben Sie denn insgesamt bisher für, für Rückmeldungen auf Ihre Projekte erhalten? Also gibt es da irgendwie auch ein Angebot, wo, wo die Teilnehmer am begeistertsten von allem waren oder wie würden Sie das einschätzen?
4: Also seit vielen Jahren haben wir zum Beispiel einen Dauerbrenner. Das ist unser Schulklassenprojekt zum Thema deutsch-französische Aussöhnung und europäische Einigung. Das bieten wir an für die Klassen 8 bis 13 in unterschiedlichen Varianten, also in unterschiedlichen Schwierigkeitsstufen auch angepasst an den Lerninhalt jeweils und die Schüler verbringen dann in der Regel zwischen zweieinhalb und sechs Stunden hier im Haus und beschäftigen sich ganz intensiv mit dem Thema Deutschland, Frankreich und Europa. Das Ganze ist sehr kreativ angelegt, sehr interaktiv angelegt. Das heißt, diese Wissensvermittlung, die erfolgt in dem Fall sehr spielerisch. Das ist etwas, was oft auch im Unterricht nicht gemacht werden und geleistet werden kann. Was wir aber hier machen, es gibt also äh, fiktive ähm, Reportagen und Journale, die erstellt werden zu Adenauers Frankreich-Reise. Es gibt eine fiktive Pressekonferenz zwischen Adenauer und de Gaulle, die dann von einem Journalisten befragt werden. Es gibt eine Karikaturenausstellung, die die Schüler machen. Und das ist etwas, was sich wirklich etabliert hat und seit vielen Jahren sehr, sehr gut läuft. Und ähm, wo wir auch eine Bestätigung unserer Arbeit dadurch kriegen, dass es eben Wiederholungstäter gibt. Die kommen jedes Jahr. Also die äh, nutzen dieses Angebot und ähm, kommen immer wieder mit ihren Klassen hierher.
2: Schauen wir mal ein wenig weiter in Richtung Berlin. Dort soll es eine Ausstellung zu Konrad Adenauer geben. Was hat es damit auf sich?
0: Ja, wir haben äh, im Vorstand schon seit zwei, drei Jahren die Idee gehabt, äh, dass wir auch in Berlin präsent sein müssen. Dass äh, durch den Umzug der Region nach Berlin vor 20 Jahren wir doch etwas hier ins Absatzgarten sind, also rein räumlich gesehen. Und dass wir so auch versuchen müssen, also die heutige Welt und auch die Besucher der Hauptstadt eben für uns zu interessieren. Und dann haben wir jetzt angemietet eine also ein Parterre-Büro, wenn man so will, in der Bärenstraße. die Parallelstraße südlich von Unter den Linden. Und da sind wir dabei, gerade eine Ausstellung aufzubauen, die natürlich nicht die Rhöndorfer ersetzen soll, auch nicht widerspiegeln soll, sondern soll eine eigene Ausstellung sein. Die soll also die Besucher neugierig machen auf Röndorf hier, auf unser Haus hier soll aber auch genauso Bildungsaufgaben äh, erfüllen äh, für Schüler und so weiter und sie natürlich ansprechen einmal die Berliner selber äh, aber auch eben die Touristen die kommen äh, und wir versuchen dann eben auf Adnor und auf unsere Stiftung aufmerksam zu machen das ist sehr anspruchsvoll weil natürlich auch ist zwar nicht ganz klein dass äh, diese Lokalität, aber wir müssen da versuchen, eben alle Zwecke zu erfüllen. Wir Brauchen ja auch einen Versammlungsraum dann da und Unterrichtsraum und so weiter. Das ist eine spannende Aufgabe. Wir sind gerade dabei, die entsprechenden Ausschreibungen vorzunehmen für diese. Die Ausstellung müssen ja gemacht werden, die müssen ja auch künstlerisch gemacht werden. Aber wie eben auch schon Frau Weibel sagte, wichtig ist die Interaktion und das Digitale. Das heißt, das muss modern sein, es muss also auf dem neuesten Stand der Technik sein.
2: Was sind denn so die abgesehen jetzt auch von der Ausstellung so die nächsten Projekte und Ziele, die die Stiftung so sich gesetzt hat.
0: Ja, man kann sagen, was immer wichtig ist, ist die Erhaltung der Anlage. Sie müssen wissen, das Haus ist 1937. Da muss immer was dran getan werden. Auch der Garten muss immer wieder reformiert werden. Das sind also Daueraufgaben. Es müssen Sachen konserviert werden, Teppiche, Bilder und ähnliches. Wir haben viel Stoffe restauriert und ersetzt. Und auch wenn die Besucher ja im Hause nicht machen können, was sie wollen und äh, gelenkte Wege gehen müssen, äh, leitet alles auch durch die, die Füllungnahme mit den Gästen, das ist klar. Und das ist das eine Aufgabe. Das andere ist eben, äh, da haben Sie ja schon nachgefragt, dass wir versuchen, auch die letzten archivalischen also Geheimnisse zu lüften, sage ich mal, dass wir also alles, was wir haben, eben auch irgendwie mit publizieren, auch digitalisieren. Ja? Das, die, die Aufgabe ist dann auch absehbar, abgeschlossen. Und dass wir eben weiter äh, versuchen, auch Tagungen abzuhalten, wie das bisher gemacht haben, alle zwei Jahre mindestens, eine große Tagung. Und äh, da gibt es immer diese Sache mit den Adenauer-Und-Themen, also Adenauer und die Wirtschaft, Adenauer und Russland, sagen wir, die Themen sind so ziemlich abgearbeitet, das ist richtig. Aber es gibt immer dann wie auch Frau sagte, neue Fragen an die Geschichte. Das heißt also, Wer hätte gedacht, dass der Kolonialismus, der bei uns nur 30 Jahre gewährt hat in Deutschland, dass da heute eine Rolle spielt? Also, ne? Immer wieder kommen Fragen auf oder auch die Fragen äh, mit sagen wir, der Durchsetzung der Ministerien nach dem Krieg mit ehemaligen Nazis und sowas. Ne? Die, die spielen mal zehn Jahre keine Rolle. Plötzlich sind sie wieder hochgekocht und dann müssen wir ja auch Antworten geben können. Da müssen wir suchen können und Belege finden oder Gegenbelege finden. Und so ist das oft offen, verstehen Sie. ne? Aber ansonsten geht es darum, eben dass wir hier ähm, aktuell bleiben, dass wir also auch immer wieder neue Besucher, also die jetzt haben im Kindergartenalter sind, die wollen wir auch später mal hier als Besucher haben. Ne? Das heißt, wir müssen sehen, dass wir immer hier interessant bleiben. Also es gibt noch Zeitzeugen, verstehen Sie, die eben auch noch Dinge weitergeben können, die dann nirgendwo aufgeschrieben sind, die man also dann weitergeben kann. Und das, das sind die Leute am meisten, also nicht das, was in den Geschichtsbüchern steht, so also die Lehrmeinungen interessiert, mehr so wie der Mensch war. Die wollen wissen, wie das Leben war früher und wie der Große so also menschlich war. Und die Familie und das ist, das führt, weckt am meisten Interesse.
2: Wir sind am Ende dieser Ausgabe von Erststimme angelangt. Ich bedanke mich bei Ihnen, Frau Weibel und Herr Dolph, aber natürlich auch bei Ihnen, Herr Adenau, für die spannenden Infos und das tolle Gespräch. Machen Sie es gut und bleiben Sie gesund. Ja, vielen Dank.
1: Gleich weiter. Das war Folge 40 von Erststimme, dem Podcast für alles außer Corona. Die nächste Folge erscheint am 19. Januar. Mehr Infos zum Inhalt finden Sie schon bald auf der Internetseite des Büros Bundesstadt Bonn, der Konrad-Adenauer-Stiftung. Wir freuen uns, wenn Sie auch dann wieder reinhören und wünschen Ihnen bis dahin eine gute Zeit.